0: Martino. Le préféré
1: du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, nous parlons à l'excellent Joseph Facal, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Joseph. Bonjour, Richard, comment vas-tu? Oh, comment je vais? <rire> Écoute, Joseph, la capitale nationale du pays est assiégée. Et on songe à envoyer l'armée contre des citoyens canadiens parce qu'ils veulent rien savoir. Je veux t'entendre là-dessus.
0: Écoute, euh, Richard, ce qui est absolument euh, évident pour moi, c'est que ce qui, au départ, était une protestation jusqu'à un certain point compréhensible, euh, d'une infime minorité dans l'industrie du camionnage a été rapidement récupéré et détournée par cette espèce de constellation d'hurlu-berlu, qui a toujours été là, évidemment, mais à laquelle la crise puis les réseaux sociaux donnent euh, une visibilité et une vigueur euh, renouvelée. Tu vois, il me semble que plus les jours passent, plus il devient évident que la nature de la protestation se transforme. Les gens, ils sont là, dont ils parlent, qui ne veulent rien savoir. Ils n'ont pas grand-chose à voir avec des gens comme toi et moi qui ont juste hâte de retrouver leur restaurant puis leur cinéma. Mmh. pas ça qui les anime. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus grave, de beaucoup plus vitriolique. Ce sont ce que j'appelle des décrocheurs du jeu institutionnel normal. Euh, euh, ils sont anti-vaccins, oui, d'accord, mais ils sont surtout anti-toutes. Et donc, évidemment, euh, euh, ça, les institutions sont un petit peu débordées parce qu'évidemment, la police, les députés, le maire d'Ottawa, le maire de Québec, eux, évidemment, n'oublient pas qu'on vit dans un état de droit. Mais quand ces gens-là, évidemment, rejettent tout, y compris le droit, en plus, évidemment, d'avoir rejeté le bon sens, la science et le dialogue, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors oui, évidemment je comprends ton ton un petit peu euh, un petit peu dépité. Euh, je je, je, je et, le partage également.
1: Et Joseph, euh, là, on vient de leur donner du gaz. dire euh, La chef intérimaire du Parti conservateur, c'est quelqu'un qui se promenait avec un casque de Donald Trump. C'est quelqu'un qui a appuyé full pin les manifestants à Ottawa. Candice Bergen, eux autres se disent, regarde, il y a une des nôtres qui est maintenant chef d'un parti national.
0: Écoute, dans les temps de délabrement ou le Parti conservateur euh, que quelqu'un de cet acabit se retrouve chef par intérim, ça ne m'étonne pas. Tu comprends, le Parti conservateur a, euh, comme beaucoup de l'autre parti, cette espèce d'aile de gens qui préfèrent avoir raison plutôt que de prendre le pouvoir. Tu comprends, ce sont des purs, ils tiennent leurs principes, et il y en a dans tous les partis, que ce soit le NPD, QS, et j'en ai même connu au PIQ jadis, de ces gens un peu déconnectés du réel. Mais je te dirais, Richard, qu'au-delà de Candice Bergen, ce pas juste elle. Quand, quand le premier ministre du Québec lui-même dit « Bon, ben euh, je renonce euh, à la taxe euh, anti-vaccin comme j'ai déjà renoncé à la vaccination obligatoire parce que je veux tendre la main. » Richard, tendre la main à qui? Au à qui? À partir du moment du moment où tu tends cette main à des gens qui font ce qu'on voit à Ottawa, est-ce que tu les calmes? Non! Tu les galvanises, tu les stimules parce que tu leur donnes l'impression que leur action donne des résultats. Il faut, à un moment donné, tracer une ligne dans Il faut que tu dises « j'ai commis des erreurs comme premier ministre », je ne suis pas parfait, il y a eu des virages, je suis prêt à dialoguer, mais à l'intérieur d'un certain carré de sable, de respectabilité et de civisme, ces gens-là sont à l'extérieur. Alors évidemment, sociologiquement, tenter de les comprendre, je veux bien leur céder, les accommoder, les flatter, leur tendre la main, ça va faire. »
1: Ben, tout à fait. Et je rigole souvent. Je, je parle tout le temps de la mère de Cailloux, tu sais, là. Caillou ouais. que, qui fait qui fait fou le bordel dans le salon puis elle, elle menace, puis finalement elle n'applique jamais ses menaces. Mais c'est ça, là. On dirait que c'est la merde de cailloux qui nous gouverne. Non? Tout à fait.
0: Tu sais, Richard, depuis depuis maintenant deux ans, on entend des, des psychologues et toutes sortes d'experts souvent autopro autoproclamés qui nous disent, euh, nous, à nous les commentateurs, attention aux mots que vous utilisez, il ne oui. faut pas trop les braquer il faut faire attention. Et comme je te l'ai déjà dit, je pouvais comprendre cette recommandation au cours des six douze premiers mois de la pandémie, quand effectivement je pouvais comprendre que des gens se disaient waouh là, on a développé un vaccin en un an alors que ça prend habituellement dix ans, j'ai des insécurités, je me méfie, tatata. Ta, ta. Mais là là, après deux ans et plus, ce qui reste, ce sont des irréductibles dont il faut bien dire. Donc, il faut bien dire, Richard, qu'au-delà de la sociologie puis au-delà de la psychologie, tu n'as pas besoin de gratter trop, trop longtemps pour trouver une bêtise spectaculaire chimiquement pur, avec de pureté, c'est <rire> totalement fumé.
1: faut le dire. <rire> Effectivement. Et tu parlais tantôt de décrocheurs. Je suis en train de lire un essai euh, français qui s'appelle « Les ingouvernables ». Et ça parle de gens, autant à l'extrême-gauche comme les Black Blocs, autant à l'extrême-droite comme les « Freedom of the land », puis euh, les, les, les libertariens crainqués, les complotistes et tout ça. On dirait qu'il y a de plus en plus de gens comme ça qui sont ingouvernables.
0: Richard, j'étais il y a trois ans en France pour un séjour de six mois à Nice. J'étais là okay. au moment où le mouvement des Gilets jaunes a commencé. Okay. Et les Gilets jaunes en France ont commencé par une protestation jusqu'à un certain point compréhensible contre une hausse de, des taxes sur l'essence. Alors bon, évidemment, es un camionnaire, je peux comprendre qu'une hausse euh, de l'essence, n'est pas ton affaire. Mais au bout de quelques jours, le, le mouvement avait complètement muté et est devenu justement le, 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 le point de rassemblement de gens qui disaient une chose et son contraire, au point qu'évidemment le gouvernement se demandait mais négocier quoi? Avec quel leader ou sous vos revendications? Et je ne peux pas m'empêcher, Richard, n'y vois pas une flatterie, de faire un lien avec ce que toi-même tu écrivais l'autre jour. Une des raisons. Une des raisons pour lesquelles nos sociétés deviennent de plus en plus ingouvernables, c'est évidemment Internet, qui fait mmh. que le connard, mmh. le connard, s'auto-proclame aussi expert que le gars qui a deux doctorats. Et dans mmh. cette espèce de monde horizontal qu'est Internet, où il y a peu de règles, où il y a peu hiérarchie, forcément. À force de bénir là-dedans, tu deviens totalement allergique à l'autorité. Et quand, et quand le chef de police ou le premier ministre te dit « ça va faire », le crétin va dire hey, « t'es qui toi pour me donner des ordres ?» Alors, Tout à fait, son...
1: et ça pose des questions insolubles aux démocraties, parce que les démocraties, euh, on doit se battre contre ces gens-là avec une main attachée dans le dos, et la main qu'on a attachée dans le dos, c'est les chartes des droits individuels. Euh, c'est ça, la démocratie, on respecte les droits de manifester, on respecte les droits de penser stupidement, etc., mais en même temps, ça nous affaiblit face à des Richard, gens qui sont craqués comme bien ça. Bien
0: sûr, bien sûr, Richard, la démocratie, c'est pas juste avoir un parlement et puis, et puis avoir le droit de vote. M même dans les dictatures, tu as un parlement d'opérettes et des élections bidons. La démocratie authentique, elle repose sur une culture civique. Elle repose sur une sorte de contrat social. La démocratie, c'est, si tu veux, gérer de manière civilisée nos désaccords. Et ça, ça suppose que, quelque part, de, de de jouer le jeu signe le contrat, puis t'acceptes de respecter, sans t'interdire de le critiquer, l'élu, le fonctionnaire, euh, le, 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 le Parlement, euh, le résultat des élections, euh, la personne qui, qui ben oui, qu'est-ce que tu veux, elle a fait des études en virologie, en immunologie, elle en sait un peu plus que toi. Mais non, mmh. on rentre mmh. maintenant de plus en plus dans une société où ces gens, qui ont probablement toujours été là, ont maintenant des porte-voix pour cacher leur colère. porte-voix internet sont aussi des outils de mobilisation considérables. Et donc, pour nos élus, c'est comme s'ils essayaient de mettre dans leurs mains de l'eau. Ça coule entre leurs doigts. Il y a une frange de nos concitoyens qui sont des décrocheurs de la, de la conversation. La ces gens-là restaient à la maison bon, comme tu le dis si souvent, avec leurs Doritos santé mmh. Ces gens-là, maintenant,
1: ils occupent des villes. É Écoute, euh, voyons ça maintenant sur l'échelle géopolitique mondiale. On va reculer, là. On, fait, on fait comme un zoom zoomant, parce que tu dis, okay. on est trop complaisant envers ces petits bullies-là là, qui nous imposent leur façon de voir. Alors, regarde comment l'Occident va s'écraser devant Poutine, devant la Chine. Regarde, ça aussi, c'est les gens qui disent fuck you, on fait comme on veut. Et si jamais la Russie euh, entre en Ukraine, on va faire quoi? On va mais leur tendre Richard, la main? On va leur tendre la main? Mais
0: Richard, je, je, je crois que depuis. Comment dire ça? Pour me résumer d'une formule, pendant quelques siècles, on a pensé que l'Occident était certainement très imparfait, mais que notre mode de vie était suffisamment séduisant pour. Euh, imposé peu à peu à travers le monde. Euh, C'est une idée, si tu veux, qui, 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 qui naît, bon, à la fin du 18e siècle, l'héritage des Lumières, le libéralisme et tout. Après ça, quand le mur de Berlin et le communisme se sont effondrés, on s'est dit, ça y est, la démocratie, le libéralisme. Et là, on voit que, oups, attention, peut-être, peut-être que la démocratie aura été... Oh, comment dire, C'est peut-être un peu exagéré de dire une parenthèse mmh. à l'histoire, mais clairement, elle s'essouffle, notamment évidemment pour des raisons démographiques, c'est-à-dire que l'Occident pèse de moins en moins lourd dans le monde, et nos valeurs, notre récit sur ce que devrait être le monde s'essouffle, et bien entendu, ces autocrates, ces dictateurs voient aussi... Mais... Toutes les faiblesses, toutes les contradictions, toutes les failles de nos sociétés, les capotés, les conspirationnistes, les crinqués, les woke que veux-tu Alors évidemment, eux, pendant que nous, pendant que nous, on dans cette impuissance. Les dictateurs avancent leurs pions.
1: Comme disait Michel Audiard, une brute qui marche va plus loin que deux intellectuels assis. Mais mais <rire> mais mais, mais, mais c'est ça, c'est ça qui m'a... qui me qui m'attriste parce que je suis un fervent aimant de la démocratie. Et on ne voit pas à quel point c'est fragile. Puis là, on est en train, nous, qui, qui vivons en démocratie, qui bénéficions de toutes les largesses de ce système-là, on est en train de le détruire de l'intérieur. Et pense pas, Jean, euh, Joseph, que Poutine, il regarde ce qui se passe à Ottawa. Puis il est crampé, là. Mais bien entendu Poutine est non seulement crampé
0: de ce qu'il voit, mais je te disais l'autre jour que Poutine avait euh, commis euh, une intervention tout à fait intéressante sur le wokeisme en Occident, et notamment il rigolait de tous ces manuels à Hollywood sur comment il faut raconter une histoire pour être politiquement correct. Alors effectivement, les, 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 les dictateurs, les autocrates, qui jadis, souviens-toi, jadis disaient... On n'est pas parfait, mais on se démocratise peu à peu. Aujourd'hui, mmh. non, non. Même pas de prétention de cheminer vers la démocratie. Ils s'assument en tant que tels et nous retournent la balle en disant « Voyez votre inefficacité, voyez vos divisions. » Regardez la Chine, par exemple. La Chine d'aujourd'hui, comparativement à la Chine d'il y a 10, 15, 20 ans, est une Chine qui s'est durcie. Mmh. Autrement dit, les autocrates, eux, avancent. Pendant que nous, évidemment, on, on, on se replie dans la honte de soi, la haine de soi, le rejet de nos institutions. Probablement parce qu'on les a prises pour acquises. En fait, encore une fois, on en revient à ce qu'on se disait l'autre jour, le confort et l'indifférence. D'une certaine manière, nos sociétés sont composées de citoyens très, très, très gâtés qui ne réalisent pas, effectivement, le caractère fragile et précieux de ce que nous avons. Et nous avons tort de le prendre pour acquis. Nous ah. avons tort... Écoute, Richard, écoute, c est, c est... je ne sais pas comment toi, tu, tu as réagi, mais moi, quand j'ai vu ces manifestants, le 6 janvier, envahir le Capitole, je me sentais comme dans The Truman Show. Je me disais, c'est oui. vrai, c'est quoi oui. cette affaire-là? C'était la démocratie la plus vieille, la plus solide, la plus mature, la plus immuable du monde, et tu voyais ces coucou. Qui, qui, qui envahissait ces lieux, pour moi, quasi sacrés, avec un président qui, lui, attendait le dénouement au cas où le vent soufflerait dans sa direction.
1: Tout il, y bon, non, non, de, non. il
0: y a quelque chose de plus prouver la fragilité de, de, de nos démocraties? Et si, évidemment, les États-Unis sont ébranlés, ben évidemment, le Canada, lui, pourquoi serait-il à l'abri?
1: Oh, J'ai hâte à demain pour prendre du vin à demain soir. Merci, merci beaucoup. Au moins, il nous reste le vin. Merci, Joseph. Bon week-end. Merci Richard.